0: Esto es Sonido Cultura El sonido de la cultura nacional Ahora a tu salud Juan Quintero y Luciana Jury Te hacen oír cantar y brindar Con los ritmos de nuestra tierra ¡Qué triste!
1: Ha de morirse y no... No, ha de ser morirse. Va. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino que si me muero algún día entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja o en Cafayate la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas, para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleguen las guitarras y ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena. Que en la lágrima morena Como nunca he de cantar Ay, Si
2: el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra
1: querida Vengo a tu viña, tierra querida Para el final tenemos que hacerla toda entera Porque yo quiero vidalear ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos, estamos en este penúltimo programa. Ay. Vamos, vamos, a hacer el ruidito, vamos, vamos ahora
3: entre toda la Con... gente. Qué vamos arriba. Vamos.
1: Salud. Salud. Salud, Cari, Santi, Lu, Juan. Luciana. Bueno, acá estamos.
3: Este programa se llama A Tu Salud, Este nació con, con este espíritu, con este espíritu mismo de brindar por los buenos deseos y por, por aprender, por compartir, hemos pasado un tiempo eh, de, de, de espera de este brindis, mirá, cuánto, eh, mm. este brindis de todo el mundo, mm. entonces tan importante, tan lindo poder brindar en este, que es el penúltimo programa de este ¿De este ciclo?
1: Sí, porque así arrancó, ¿no? Eh, brindábamos, pero también en tiempo de pandemia teníamos cada uno que hacer el ruidito eh, de la eso, copa porque ni podíamos chocar las copas. Eh, pasamos por varias situaciones, la verdad. Y poder hacerlo ahora, en este momento, en este lugar, vamos a contar que estamos en el patio de Juan, eh, en la casa de Juan Quintero, eh, aquí en el barrio de Villa Crespo, eh, despidiendo... También un poco acá el, el, el lugar, ¿no? Haciendo como esta celebración de despedida. Eh, no es este nuestro nuestro programa de despedida, pero está empezando a ser. Y bueno, y acá estamos, compañero, en este programa que vamos a hablar del vino, de esta bebida que a vos te gusta tanto y que, y, y que te... Hay preocupado por saber acerca del mundo del vino, yo lo pude adivinar ahí desde que te conozco, desde el primer día que lo vi ya este, en las reuniones de preproducción pre era un vinito este y ahí me di cuenta ahí me di cuenta cuánto le
3: gustaba vamos vamos vení Cari veníte acá Vení, hola, hola. Cari,
4: Arellano,
1: eso, no, eso, Luz de no, Genaro. Sí,
3: sí, sí, pero acá, porque acá dijiste unas cosas de, de, del, del vino, de por qué, por qué brindamos, ¿no? Yo le digo a la Cari, pero súmese cualquiera, ¿no? Pero no, ¿qué? no, lo que me hacía la pregunta era, ya que
4: hicimos un ciclo de folclore,
1: ¿no? Claro. Eh, para tantas radios... Ahora vamos Bastante a ir a nombrar. Radio, sí, 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 ¿Cómo? sí. Ahí los vamos ¿Cómo a
5: nombrar. Pidieron...
4: ¿Qué pidieron el programa ustedes, chicos? Uh! <risa> sí, sí, yo creo que todavía no <risa> tenemos
1: dimensión.
4: Ah, wow. Más de 70 radios las que nos escuchan. Eh, nada, lo que la pregunta que yo me hacía Juan era, ¿existe folclore sin vino?
3: Claro, hay una.. una a mí donde, donde me.. En las mesas esa de Tucumán, el, el hecho de levantar la copa a mí me emociona tanto, me mm -hmm. parece, ¿no? Que le da un sentido tan... Como, como que hace que las canciones que compartimos caigan en un lado de de, 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 de lo importante de, de, del compartir. Total. ¿no? Y Final,
4: ahí bien, en, el, en el ciclo, tanto lo del Lu eh, como lo tuyo, nuestro, quien no ha estado en la en una mesa cuando o sea cuando ya se está tomando y alguien dice trae la
1: guitarra. La, exacto, es Porque como el vino y como, la
4: guitarra. Es como que ahí es, es ese momento, ¿no? como tipo, dale, vamos a cantar.
1: ¿no? es verdad, Eso. no es primero la guitarra y el vino, no. es el vino y la, El vino nos prepara el alma, ¿no? Pareciera como que, no sé, templa o tiemple el corazón. Templa. Templa. ¿No? Lo pone en un. En una cuerda, como Ajá. para poder eh, soltar los sentimientos, no lo que uno quiere decir, y por ahí cuesta tanto también a veces, ¿no? Sí. ¿Eh? Y bueno, y lo, pienso yo que el canto, yo que no soy tan bebedora de vino, y no obstante estoy tomando, ya estoy, diríamos, ¿puedo decir en pedo? ¿Se puede decir la palabra? Ya está, ya te No, no en pedo, no, pero pero como no tengo este, la cultura del vino, ya puedo tomarme un trago como si fuera Coca-Cola de repente y ya estoy. Este, digo, yo que no tengo costumbre de tomar siento que en los recitales siempre la copa de vino ha ayudado al espíritu entonces yo pienso que ese es el bueno, gran valor es del vino es, es algo que no sucede ni con la cerveza ni con el whisky pero vos digamos. vas
4: a cantar
1: en general trato de, de, de meterme en una, en una situación en, un, en, en, un, en una atmósfera pero siento que si tengo la copita de vino al lado ese, ese tránsito va a ser este, mucho más fluido y fácil y simple este que si no estoy tomando esa copita de vino por ahí es una o dos copas de vino en todo el recital pero fueron lo suficiente como para entregar para eso para que esté la
3: entrega no y el detenerse no mira ahí está la Luciana estaba abriendo esta botellita de vino que vamos a escuchar Vení, Lu crees ese momento, loco, vamos a mira que. Ah, mira vos. No, dale, dale, metele luz, te tenemos fe. Estamos. Vení, vení, vení. Sonoriza, esto, santísimo. antes. Vamos, vamos, vamos. Vení, José. Ahí está, ahí está.
1: El ACMR.
0: Está,
3: digamos, enroscando el..
1: Los brazos del sacacorcho están abriéndose. Saca corcho, no, seguí enroscando no, seguí los bracitos. Ahí ¿Y bracitos. Vamos Vamos, un poquito. Ahí no, no, no,
2: no,
1: Menos mal. no, bracitos. Vamos arriba. Ahí viene. A ver. Ahí 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 ¡Oh! ¡Oh, ¡Oh! <risa> no, bueno, Juan, voy a nombrar algunas de las radios en, al, en el transcurso del programa para agradecer también, ¿no? Este que nos hayan elegido. De la provincia, de la ciudad de Tandil, la compañía, Radio Universidad Quilmes, de Quilmes, obviamente, Cristal, de Rauch, todo esto es provincia de Buenos Aires, La Posta, Radio Aijuna, Radio Municipal Marcos Paz, eh, Megafon, Radio de Universidad Nacional de Lanús. Mirá qué bueno, che, Radio Nacional de la Plata. Que, que me, me da mucho nervio porque yo les digo todas las cosas que uno estuvo hablando por ahí sin. Y toda la gente que, que nos estaba escuchando. Chapa Leufu, de Rauch. Bueno, en fin, no sé si quieren que siga. Sí, sí, sí. ¿Sigo? Radio Municipal, Villa Gesell, Radio Pública de Luján. FM Federal, FM Ocupas, Radio Conaguante, Radio Tarabuco, Radio Provincia, Catamarca, Provincial Catamarca, Radio Sudeste, Capital, Centro, FM Ciudad, todo esto es gente del Chaco, ¿eh? Charata Resistencia, Sainz Peña, Villa Ángela, bueno, tenemos de Chubut, Esquel, Radio Nacional, Esquel. Córdoba, Colonia Carolla, Radio Comunitaria, Radio Mira, El Brote, Córdoba, Radio Universidad de Córdoba, gracias. Y seguimos con la lista. Sigue, sigue, por favor. ¿Sigue, sigue? Oh, seguimos Vamos. Después. Vamos lo que después... Seguimos después. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene,
2: viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu, tu villa, tierra, tierra querida
1: Vamos a ¿Quién? no sé qué se dio el tono Quiero morirme cantando Bajo tu parra madura Y que me entierren al alba
2: regado de
1: vino
2: mi tumba ¡Vamos, coro! el vino si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra querida Quisiera dejar mis huesos Bajo el cielo mendocino Que mi sangre y mis ceniza ¡Vuelvan camino del vino! Ahí está.
6: Al vino yo no lo miro cuando lo voy a tomar Se me hace agua la boca y no me gusta mezclar Así me dijo Paloma y no me pude olvidar. La tarde en Chacras de Corea se dormía en el parral. ¡Me va la primera, viejo! Viene la cuenta como paloma, como bandera, de paloma, sangre paseña, sangre paseña. En la voz, la intención, corazón cuyano, viñador y cantor, como regresan. De este Nació un amago, nació un amago Que vuelven cantos por coros largos Anda Palorma fundando abrazos, fundando abrazos No hay una hilera, ni hay un racimo Ni hay un racimo que no lo nombré con un obligo, raza Palorma, serán mis hijos, serán mis hijos. En la voz, la intención, corazón cuyano, viñador y cantor. Como regresando desde Paloma, ah, vamos a andar.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
1: Bueno, estamos acá eh, con nuestro invitado de lujo en este programa, El Vino. Eh, él es eh, Gastón Rey, eh, trabaja en la bodega de Bellibosca, nada más y nada menos. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Bueno, Y Bueno, y es enólogo. Así no, que, no, Mellier. ah, sommelier, perdón, perdón, Sommelier. Bueno,
3: ahí va, entonces bueno,
1: a ver, eso, la diferencia.
3: Buenas tardes, Gastón, es un gusto hablar bueno, con vos. Tardes. Ahí está, bienvenido a este programa que se llama A tu salud, por eso el vino es tan central, ¿no? También, entonces, bienvenido. Arrancamos por ahí. Diferencia entre enólogo y sommelier,
5: por favor. <risa> por ahí es muy simple bueno. Pero bueno. En realidad, bueno, el enólogo, buenas tardes a todos y gracias está. por llamar. El enólogo es, eh, acá en los en la zona del oeste, hay dos, hay, hay varias carreras, está el técnico enólogo, hay muchos chicos o señores que se recibían de enólogos en la secundaria, hace unos años atrás, y hace unos 20 años más o menos apareció la licenciatura, y es el encargado de elaborar el vino, es el que se encarga de hacer la magia, digamos, de transformar el jugo de uva en fermentarlo y eh, obtener vino. Y el sommelier, que soy yo, el sommelier, digamos, en este caso, es El encargado del de servicio, el encargado de, de recomendarlo, de maridarlo y de, de, digamos, de guardarlo. Por eso es tan importante, digamos, estamos dentro de la cadena. Si hacemos toda la cadena arrancaría el ingeniero agrónomo que es el que cultiva el viñedo, el enólogo que lo hace y el sommelier que lo sirve.
3: Bien. ¿Y hay uno, algún ultimito punto de esa cadena, por ejemplo? No, el sommelier es... Sí,
5: el, el consumidor, que es el más importante, básicamente. Claro, bueno. ¿Cómo somos nosotros, claro, los Claro, los que lo toman, que son los más importantes, porque son los que nos pagan el sueldo al enólogo, al agrónomo, al sommelier, a todos. Ahí va.
3: Bueno. Entonces, eh, nosotros acá... Sentimos que somos, que nos gusta mucho el vino, acá tenemos la Cari que, que tiene mucha información, nuestra Jury, vos Santi sos... Sí, 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 bueno Yo... Pero, eh, algunos consejos para el, para el consumidor de pie, nosotros que vamos al chino y en general ese es nuestro, hay veces que nos podemos acercar a alguna tienda un poco más específica, pero para disfrutar el vino, no para... Para entender ahí, para encontrarle más colores, más más sabores. Y qué no para crees?
1: que te guste más, sobre todo. Porque a mí lo que me pasa es eso con el vino. Que me doy cuenta que me gusta el buen vino. Y no hay gente que tiene un hígado como para aguantarse un vino por ahí más barato, de menor calidad y también lo disfruta. A mí no es el uh -huh. caso, ¿no? Entonces esto está bueno. justo Ay, que preguntaste me
5: Tal cual. Bueno... Yo, yo le voy tirando unos tips y ustedes me dicen a ver si si vamos bien. Mm. En realidad, el vino es un alimento. Está legislado por el Código Alimentario Argentino. Entonces, ya partimos de ahí de que es diferente a otras bebidas. Eso por un lado. Por otro lado, para que ustedes sepan, en Argentina el 70% del vino se elabora en Mendoza y el 20% en, en San Juan y el resto en toda la otra parte del país, en mira, otras provincias. Mira. Argentina tiene plantadas actualmente unas 220.000 hectáreas. Y fines de la década del 70, 1976 más o menos, habían 300 y pico mil hectáreas. Se arrancaron, quiere decir, 100.000 hectáreas de vino, de viñedos, digamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por muchos motivos. Y, y, y ahí estaba el tema del cambio. Antes se hacía mucho vino de mesa, de muy buena calidad, pero de mesa. Se consumía muchísimo vino. De hecho se consumía más blanco que tinto en esa época y eh, se llegó a consumir como récord 93 litros de vino por persona por año. Ahora estamos, no llegamos a los 18 litros. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hubo muchos cambios, cambios culturales también en la, en, la, en la sociedad. Porque si no sé si ustedes se acuerdan, pero en la década del 70 en Buenos Aires, la mayoría de los comercios trabajaban a horario cortado. Entonces, había una, una ocasión de consumo, que era el almuerzo, el almuerzo era familiar, claro. donde se consumía vino. Claro. Los papás, grandes, y los abuelos, se tomaban su copita de vino en el almuerzo, se comían una siesta quizás, y luego volvían al trabajo. Perdón, de...
1: Hasta, sí. el, hasta el... yo tengo madre y padre mendocinos y ellos tomaban de chiquitos un poquito de vino con soda. Tal
5: cual, tal cual. Sí, sí, porque acá no, es, decir, es medio. Por ahí no hay agua potable y es más saludable tomar soda con vino que tomar agua que no sabe de dónde es. Claro. Entonces, eso es, es muy común. Bueno, y, y un poco la pregunta que ustedes me hicieron es el tema de los vinos y demás. Para, hay todo tipo de vinos, de todo tipo de precios. Ustedes tienen que entender que el vino más barato, por más barato que sea, está legislado por el INB, el Instituto Nacional de Vitinicultura, que hace que lo que ustedes estén tomando sea uva fermentada, no tiene agregados, no, tiene, no se debe no, no agregar nada más que eso. Mm. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está el tema, hay veces que el vino está mal conservado, o, o un vino que ha sido, digamos, trasladado, entonces ya ahí empieza a perder calidad, empieza a perder aroma, empieza a perder color, y, y por ahí muchas veces vos compras un vino... Eh, te pasa con los vinos caros también y no está tan bueno no está tan expresivo o no está como vos pensabas que iba a estar bueno lo, lo, lo bueno de todo esto es que es que hay que buscar hay que innovar hay que probar distintas cosas y uno va buscando el estilo de vino que le gusta y el rango de precio que le gusta esa sería un poco la recomendación que, que yo les puedo dar a, a digamos a los que escuchan y a los que toman vino la otra recomendación es el vino se toma como cada uno quiere acá no hay estándares ...de sí o sí tenés que tomarlo en copa... Mm. ...o sí o sí lo tenés que tomar a tal temperatura. La recomendación que hace la bodega... ...de tomarlo a cierta temperatura... ...¿por qué? es Porque a esa temperatura vos vas a encontrar... ...lo que el enólogo quería que tuviera el vino. Mm. Pero si algún vino tinto te gusta con un hielo... ...se lo ponés. Si vos lo pagaste y vos lo disfrutás así... ...se lo toma así. De hecho, en España hay un vino que se toma muchísimo del verano, que se llama el tinto de verano, que es vino tinto soleado. Sí. Nada más que, bueno, Lo... allá es moda, y acá no, no tanto ese. Gastón,
1: es, es. Al, hace poquitos días probé, ese me parece que es ese trago, porque termina siendo sí. un trago, eh, claro. de, eh, un poquito de vino, no sé las cantidades, y tenía, en este caso, hielo y eh, una bebida... Eh, eh, como Sprite, vamos a decirlo,
5: de up Sí, gaseosa, dulce, ¿eh?
1: Sí. Y era una cosa muy rica, ¿eh?
5: Claro. Bueno, ¿vos sabés lo que ayudás a la industria tomando vino así? ¿Vos mm. sabés la cantidad de productores vitivinícolas que, que viven de esa uva que hizo ese vino? Esa es una particularidad que tiene la industria vitivinícola argentina. Tenés miles de hectáreas en, pequeño, en pequeños latifundios, es decir, en... en son, digamos, de que, eh, familias que viven de dos hectáreas de miedo seis hectáreas de miedo y con eso viven todo el año. Entonces, el consumir vino, lo que vos haces, estamos hablando del vino más que nada de, digamos, de mesa, no estamos hablando por ahí de vino de las grandes corporaciones. Estás ayudando a esa familia a, a que, digamos, que su producto sea valorado y sea, digamos, pagado. Si se consumiera más vino de la manera que lo dijiste vos, no alcanzarían las hectáreas que hay plantadas. Tendríamos ah, que salir a plantar o a producir más.
3: Que no escuchen esto, mi amigo de Tucumán, esa manga de borracho que se van a sentir el chile ahora a, a media Mendoza con lo que toman de vino.
5: <risa> Tucumán <risa> tiene unas ¿no? viñedos hermosas en colalado. Sí, unos vino espectaculares
3: ¿eh? Sí, 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 ¿no? Hay, encima hay una historia linda con ese... con, con eh, los siete vacas, sí, no? ahí también en...
5: exactamente, sí y también están la, la tienen la bodega comunitaria, la bodega de los amancha en Tucumán está una de las tres bodegas que están en manos del pueblo originario en el mundo ahí está
3: mira vos qué sí. bonos, a ver. Qué interesante Gastón che bueno a ver a ver chicas qué quieren
4: preguntar no vos no querías preguntarlo de...
3: Mira eso, hay una, una cosa que me dio en algún momento por una, por una anécdota del, del Carmener en Chile, que parece ¿Eh? que el Carmener desapareció en Francia y lo recuperaron en Chile, eh, algo así, ¿no? Este, ya ¿Eh? sabrás decirme vos. Y entonces, pero que después podría llegar a haber un problema con esta cuestión de que Carmener, por esas cuestiones de denominación de origen, entonces no se puede llamar así en Chile, y qué uh -huh. pasaba y entonces qué pasa con esta cuestión de, de, de la denominación de origen por qué no se puede usar el mismo nombre qué sé yo eso me daba me daba curiosidad que, eh, con respecto a eso diciendo que en Argentina hay un, un, una tanta variedad no de esa del Malbec del Norte del Malbec de Mendoza cómo es eso bueno mira las variedades
5: de uvas que nosotros usamos para los vinos son todas europeas incluida uh -huh. el Carmenere Cabernet, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, todas son variedades europeas, algunas son italianas, otras son francesas, otras son españolas.
2: Uh -huh.
5: ¿Qué pasó con Chile? En lo que lo que vos te contaron es la historia marketinera, pero hay una, hay un lado B. Uh -huh. si querés te lo cuento para uh -huh. que, uh -huh. que veas qué pasó. Sí. Mira, Chile exporta vinos más que la Argentina, uh -huh. es decir, Chile y hace más años que la Argentina está exportando vinos. Cuando Argentina, después de la convertibilidad del 2001, empezó a exportar vino, Chile hacía 20 años que estaba en el mercado mundial vendiendo sus vinos. Bueno, le veía muy bien, pero había, había quedado catalogado como vinos eh, de mediana calidad a baja y de muy buena relación precio-calidad. Eh, quisieron ellos empezar a vender vinos más de alta gama y les costó un montón por eso la Argentina cuando sale a exportar al exterior salimos a exportar en todos los niveles de precios para que no nos encasillen eh, como que el vino argentino es de una categoría uh -huh. entonces vos podés encontrar vinos de todas las categorías que puedas haber en el mundo tenés uh -huh. vino argentino de 100 dólares que un vino de 100 dólares afuera es como ¡Wow! Un vino muy importante uh -huh. y vinos de, no sé, 5 o 7 dólares que es el volumen y lo que más se exporta. Bien. ¿Qué sucedió? Chile, para revertir un poco esto, quería tener una, una variedad emblemática como es el Malbec para la Argentina. Uh -huh. Entonces dijeron, bueno, agarremos una variedad y hagamos la propia. Así como hicieron los argentinos. Los argentinos tienen el Malbec, los uruguayos tienen el Tanat, los eh, australianos el Shiraz o el Shiraz, y cada, cada país sabe tener una variedad con la que la mejor le va, o con la que mejor se expresa en su en su región. Uh -huh. Y ellos tomaron como variedad propia o emblemática el merlot. Y empezaron a plantar merlot. Eh, pero ¿qué sucedió? Que plantaron mucho y un día fue un ingeniero agrónomo a Chile, un ingeniero agrónomo francés, fue a Chile y resulta que recorriendo estos viñedos que creían que eran de Merlot, se dieron cuenta que eran carmener. Y me dijeron, ¿de dónde sacan? Y eso, ¿de dónde apareció? Bueno, parece que en el vivero le mandaron, y me mezclaron las plantas. Bueno, claro, cuando se dieron cuenta, tenían plantadas varias cientos de hectáreas y que arrancarlas le iba a costar, digamos, un, mucho dinero y mucho tiempo. Vos tenés en cuenta que un viñedo, cuando lo plantas la plantita de, de la uva, para el, Puedes hacer vino con los primeros años, pero no es representativo. Recién a partir del cuarto o quinto año ya puedes sacar un buen volumen y algo más o menos lo que va a ser cuando la planta llegue a su madurez. Bueno, la cuestión es que crearon toda una historia de que habían encontrado entre todo su cepaje nacional plantas eh, de Carmener prefiloxérica, ¿Qué significa prefiloxérico? En Europa, en el año 1865, si mal no recuerdo, hubo una enfermedad que atacó los viñedos uh -huh. y que destruyó todos los viñedos de Europa, especialmente los de Francia, los de Bordeaux y demás. Sí, sí. Es, un, es un, como un gusarito que está en la tierra y lo que hace es comerte la raíz de la planta y que seca la planta. Eso se llama filoxera. Uh -huh. Bueno, ellos dijeron que habían encontrado plantas de Carmenel Pre-filoxérico de, de Francia. Y eso bueno lo posicionó como un, uno de los pocos países que tenían esa variedad Ajá. y la están empujando como variedad emblemática
3: de Chile. Eso eso me quedó porque justo ahora había, había escuchado eso. Como que en algún momento lo, la, la idea que me quedó es de la filoxérica es como que se murió el vino en, en Europa, ¿no? Como que después claro, de eso. ¿no? Y entonces lo que estamos tomando, digamos, ¿qué significa que es post filoxérica
5: bueno, después que se hizo, se tuvo, muchos viñedos arrancaron durante cinco años, no tenías que plantar nada para que el nicho se muriera, bueno, tuvieron que hacer, por eso se desarrollaron regiones vitivinícolas que antes no existían. Entonces países como España, en la, en la zona de Rioja España, tenés una producción enorme, pero porque históricamente esa zona fue la que abasteció a la zona de Bordeaux, en Francia, y a otras regiones vitivinícolas que estallaron y crecieron porque estas regiones mmm, les pasó esto de hecho países eh, de periféricos a Europa de Marruecos eh, los de Europa del Este Georgia además bueno son países que eh, por este golpe de suerte le, lo que pasó en algún momento después les cuento cómo fue que llegó la, el bicho ahí eh, se desarrollaron zonas vitivinícolas no tradicionales y explotaron y bueno, después cuando eh, la, Francia y la zona más importante de producción, que es Bordeaux, vuelve a retomar la producción, ya había hecho un derrame, digamos, de, en, en todas las otras regiones alrededor de, de la digamos de la región vitivinícola europea. Ajá. Y hace después se empezó a usar un sistema que se llama importa um, injerto. Sí. Se dieron cuenta que había variedades de vid americanas, cepas americanas la raíz era resistente a este bichito. Ahí. Entonces, ¿qué hacían? Eh, la, la solución fue poner una raíz de variedad americana y arriba la variedad francesa que daba la calidad. Entonces, se hacía un porte incierto. Entonces, vos plantás a pie americano, o se llama, se planta a pie americano y de esa manera el, el bichito no puede atacar el dinero. Ahí está.
1: Mira lo que puede producir un simple gusano, ¿no? Te arruina la vida, te cambia la historia. Sí,
5: totalmente. Un gusanito. el gusanito vino porque había un embajador estadounidense en Francia, no me acuerdo, creo que era, bueno, no me acuerdo el apellido, pero es un embajador conocido, ya así a nivel de Washington o algo así y el tipo dijo que los vinos norteamericanos eran mejores que los vinos franceses uh. y se hizo traer vides de Estados Unidos a Francia y en las vides que trajo venía el bichito cuando el bichito llegó no tenía barrera natural porque venía de otro ecosistema y destrozó la viticultura de la francesa
1: es de los Simpsons es un pasaje de, de los Simpsons <risa> Gastón eh, contame sí. así para terminar para ir cerrando porque ya nos queda poco tiempo eh, ¿cómo son tus días cotidianos? O sea, ¿Qué te, digamos, cómo, cómo, qué, qué, qué haces específicamente? ¿Hay algo de, 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 de enoturismo se puede llamar así?
5: sí, sí, bueno yo me dedico y soy especialista en el enoturismo sí. y lo que hago es bueno la bodega específicamente es nada recibir gente, eh, armar agenda, preparar programas y bueno ahora Mendoza está reactivando todos los vuelos internacionales que tenía, así que tenemos un vuelo directo con Panamá, un vuelo directo con Brasil, a partir de enero un vuelo directo con Lima, y eso, bueno, ir previendo y planificando, eh, digamos, toda la actividad enoturística de, de la bodega. Así que contacto con la gente a diario, todos los días, y recibir gente de todas partes del mundo, y decidir contarles un poco de la cultura del vino de, de Argentina de contarles esto que, que, que nos que no apasiona que es el vino
1: hermoso eh, te podemos eh, o, o te gustaría divulgar alguna página algún perfil de Instagram para para seguirte para o sí, lo que quieras divulgar, divulgar?
5: Sí, mira, si quieren, bueno, en Instagram, yo tengo en Instagram que posteo cosas que tienen que ver con el turismo, ¿no? no es personal, sino es más bien profesional, que es arroba gastoncito re, y, y si quieren, digamos, conocer lo que es la oferta enoturística de la provincia de Mendoza, directamente en la página del Ministerio de Turismo de la provincia, porque es una oferta enoturística enorme, mm. donde tenés actividades de todo tipo, y, y, y eso y es para todo el año, esto no tiene estacionalidad. Hermoso. Eh, no no hay días, digamos, lo que sí, la, la época fuerte es marzo, ahora en marzo, en tres meses, eh, se hace la fiesta de la vendimia. eh Tengan en cuenta que nosotros venimos de una fiesta de la vendimia virtual de este año, no claro. se hizo por el tema de la pandemia, y entonces estamos todos ansiosos a volver a la presencialidad y festejar la vendimia como se decía siempre, con su carrusel y su vía blanca y todo lo que representa. Así que este es un buen momento para reservar para marzo de este
1: año. Muy bien, allí allí seguramente se va a, conce se va a concentrar gran parte de, del país para para eh, estar en esa vendimia hermosa, tan chat sí, sí, tradicional. no para recibirlos. Bueno, Gastón.
3: gracias Gastón. Gastón re entonces... Sí, soy Medier y muchas gracias por, por darnos algunas pistas para disfrutar más del vino, para conocer y gracias, buena gracias. vida y que estés muy bien
5: nuevamente muchas gracias los espero por Mendoza cuando quieran y salud salud
1: salud,
5: salud.
7: El vino tinto primero es como el aire del sur es como un útero fresco un vestigio de la luz el vino tinto que baja Cayendo a la eternidad Tiende un brazo hasta los ojos Y otro a la profundidad Cae, aplomo el vino serpientes de odio violento como el amor el vino tinto es un de anochecer una ventana rojiza abierta sobre el ayer cuando clava sobre el sueño la cruz de la soledad hacia afuera y una lágrima detrás al fin como la llovizna baja velando el dolor y tiende la muerte el velo Jovis no so there.
0: A tu salud el
1: vino compañera
0: Compañeras. acá estamos yo
1: estoy bien con el billete en tren calor por ejemplo una de las cosas que provoca el vino es levantarte calor sí, ideal para una noche fresquita para sí. un otoño sí, sí, sí.
3: el vino compañeros de noche o de día acá estamos en pleno día pero
1: a mí me gusta más de noche yo creo que también,
3: prefiero de noche. ¿Pero? Perdón, pong pongame el micrófono así. nos ¿no? ¿No?
6: Pero hemos tomado en todo horario felices. Ah, pero
1: sí, como Vileca. en este momento, Exacto. por ejemplo, que son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ponele. Y bueno, y ya estamos. Pero lo que pasa es que son ricos vinos los que estamos tomando. Entonces no hay demasiado complicación. Uno sabe que al otro día no va a tener dolor de cabeza. ¿No es cierto? Esa, esas cosas. Para
4: mí hay una diferencia entre tomar el vino de noche y tomar el vino. Porque
7: eh, es más amable la resaca de la mañana. Sí, claro.
3: Totalmente. Uno la va
4: llevando, a la tarde se va haciendo unos mates, sí. una siesta, un baño y se terminó lo otro, de repente te Y sí, claro, sí, claro. está todo ¿sí? Sí, <risa>
1: sí. y tenés que tenés todo el día por delante y sí. uno Ey. ya está totalmente Ey. ebrio, digamos. <risa> ¿eh? Como un contracorriente <risa> difícil de sostener. Ey, sí, claro. Es lo que nos va a pasar hoy, digamos, a todos. <risa> Pero bueno, este, digo, bueno, bueno radios más de la que Sí, se... claro, por supuesto. A ver qué tenemos. Pues yo había quedado en Córdoba, pero tenemos tanto Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Radio Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Educativa de Villa Diamante, Radio Barriletes de Paraná, Entre Ríos. Radio Universidad Nacional de Entre Ríos, Concordia. La otra página, en Formosa. La Pampa, también. FM Compacto. La Rioja, también. En Chilecito, Radio Nacional de Chilecito. En Mendoza, mira acá teníamos Mendoza. Venía. Rivadavia, Red Soñarte, Neuquén. San Martín de los Andes, Co Co Poca Pocaullo. ¿Eh? Es en Neuquén, Pocaullo anda a saber cómo se da Pocaullo o Pocaullo No lo sabemos <risa> Falta el acento Radio Cooperativa Eléctrica de Zapala, Neuquén FM La Riera Encima todas radios muy piolas Me gustan mucho estos títulos de radio Así como Radio La de Laburante FM Mural De la Biblioteca Popular Rivadavia Chipoletti. En Río Negro, General Roca, o como le dicen General Roca, el otro nombre. Bueno, no me acuerdo. Radio Antena Libre, Universidad Nacional de Comahue. Y terminamos con San Juan, Radio, Nacional, Radio Universidad Nacional de San Juan. Saludos Por favor. Por favor. Gracias, ¿no? Gracias. ¡Qué honor!
0: ¡Qué bien. ¡Qué honor! A tu salud. Un encuentro con la música y los sentidos.
2: Compadre que tiene el vino que usted al tomar, comienza a sentirse hombre y empieza a hablar. Hablar de lo que más quiere de su verdad. Y es como si despertara. Realidad, compadre, piensa un poquito qué va a pasar, si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, a hablar de lo que más quiere que va a pasar el vino más vino Tráiganlo ya Que mi pueblo está callado Y es hora que empiece a hablar Denle vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad Y ha de cantar
3: antiguo payet tan raro que extraña divinidad qué fuerza liberadora tiene el vino que será, que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre y hacerlo hablar
2: Esa. traigan el vino no más vino, 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 traiganlo ya más vino, más vino no más bueno ya. que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar denle vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo.
7: ¡Salud!
1: Así me gustan los programas, carajo.
0: <risa> Fue una producción del Ministerio de Cultura.